0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Flutlicht an im neuen Jahr. Es ist schon wieder fast Ende Januar und äh, wir machen heute weiter mit unserer 70. Folge. Das heißt, wir können auf eine ganze Reihe spannender Gäste zurückschauen. Und auch heute bin ich natürlich nicht alleine hier. Bei mir ist zumindest digital die Sportjournalistin Lili Engels. Hallo Lili. Moin, ich freue mich sehr dabei zu sein und Ach, den Restart zu machen mit dir genau. in diesem Jahr. Und man hört schon direkt äh, das Hamburgerische. Äh, ich habe äh, gestern ähm, ein bisschen äh, auf deinem Instagram-Account gestöbert und mich über die vielen schönen äh, Hamburg-Fotos direkt gefreut. Das <lacht> ähm, so schönes Wetter. Oh. Das glaube ich. Äh, Schnee und Sonne in Hamburg, wundervoll.
1: Ähm, Keine Ausnahme. Nee, Wenn ich nochmal ganz nein. kurz <lacht> ist
0: Immer so in Hamburg. Das äh, stimmt ja. natürlich ja aber ja. es war sehr schön das mal da wieder so ein bisschen einzutauchen. aber Lili, ähm, einige der Hörerinnen kennen dich äh, bestimmt schon als Moderatorin bei Sport 1 oder für den ZdF Bolzplatz. Ähm, ich würde aber gerne erstmal mit einem ganz anderen Thema einsteigen. Äh, du hast nämlich selber auch Fußball gespielt ne und auch gar nicht auf so einem niedrigen Niveau. Ähm,
1: ist richtig? Kann, kann, ich so, kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Ich habe gerade überlegt, streiche ich mit Niveau ein? Nein, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe sehr viel Fußball gespielt, sehr lange. Ähm, und ich sage mal, äh, sehr intensiv. Und das ist dann auf einem ganz guten Niveau rausgekommen. Ich habe aber nur in Hamburg gespielt, ähm, und habe das dann irgendwann nicht weiter verfolgt, wo wir auch ein bisschen beim Thema schon sind, was ich jetzt mache, weil es mhm. damals eben die Bühne gar nicht gab und ich dann so, ich hatte mal ein Angebot in der Jugend aus der äh, zweiten Bundesliga und habe mich dagegen entschieden, weil ich an meiner Mannschaft sehr doll hing und weil ich eben irgendwie dachte, was ist die Chance für mich dabei? Also, was passiert, wenn ich das mache? Also, bis auf, dass ich meine Mannschaft aufgebe sehr viel Privatleben, was ich dann doch irgendwie noch neben dem Fußball hatte, aufgebe für ähm, längere Trainingsfahrten und so weiter und so fort. Und dann dachte ich irgendwie, so viel rumkommen würde dabei nicht. Und dementsprechend habe ich es gelassen, wo ich heute bestimmt anders entscheiden würde. Beziehungsweise deswegen ist es mir jetzt auch ein An Anliegen, ähm, dem Fußball so eine Bühne zu geben, dem Fußball der Frauen, dass sich im Zweifel die eine oder andere doch vielleicht anders
0: entscheidet. Mhm. Ich glaube, wir werden das heute ein paar Mal haben, dass wir so ein bisschen äh, hin und her hüpfen äh, zwischen dem damals und dem Spielen und äh, dem heute äh, und deinem Job. Aber äh, was ich ganz spannend finde, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass diese Vergleiche zwischen Fußball der Männer und Fußball der Frauen einfach überhaupt nichts bringen. Trotzdem gibt es bestimmte Punkte, an denen man quasi das Viso drüberlegen muss, um mal klar zu machen, warum es eigentlich geht. Also, wenn, wenn du sagst, du hast äh, damals ein Angebot gehabt von einem Zweitligisten, da ist es wahrscheinlich kaum vorstellbar, dass dass im Bereich Fußball der Männer jemand sagen würde, auch ähm, das äh, lasse ich jetzt erstmal irgendwie sein. Aber es hat halt einfach was damit zu tun, dass es komplett unterschiedliche Dimensionen sind. Ne? Weil du hättest ja damals wahrscheinlich nicht mehr als ein Taschengeld bekommen. Das weiß ich gar
1: nicht, ehrlich gesagt. Soweit ging <lacht> das gar nicht. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht der Fall gewesen wäre. Oder ich bin mir sehr sicher, dass auf dem Niveau... Also ich habe in Hamburg gespielt, da sind die Ligen ja ein bisschen aufgeteilt, mhm. bei den Frauen noch mal anders als bei den Männern. Ähm, mit meiner Mannschaft habe ich Verbandsliga gespielt. Ähm, und ich... Bin mir sicher, dass auf dem Niveau, in dem Alter, also irgendwie Jugendbereich war das, dass man als Mann, sage ich mal, ähm, schon verdient hätte. Also auch hm. auf dem
0: Niveau und ich habe nichts verdient. Ich habe Beitrag gezahlt <lacht> in Verein, dass ich, ich spielen das so darf. Schön. Ähm, ja, äh, was meine Lieblingsfrage bei diesem Fußballthema ist, war das bei dir denn familiär vorgeprägt oder bist du da von alleine reingekommen?
1: Nein, den Weg habe ich nicht alleine gefunden. <lacht> ähm, ich habe sogar angefangen mit Feldhockey. Ähm, Hamburger Hochburg mm -hmm. für Fel Feldhockey. Ähm, habe das auch parallel noch gespielt. Habe bin dann aber irgendwann habe ich den Hockeyschläger fallen lassen und bin ganz rüber zum Fußball, weil ich da irgendwie, ähm, ja, mehr Spaß dran hatte. Und dahin überhaupt gekommen bin ich ganz klar durch ähm, meinen Bruder und meinen Vater. Mhm. Ich habe irgendwann mal nur meinen Vater erwähnt, da ich von meinem Bruder Ärger bekommen. Deswegen auch mein Bruder hat einen großen Anteil. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, falls er sich das im Nachgang irgendwann mal anhören sollte. Ähm, Nee, der hat von klein auf gespielt. Ähm, mein Papa, total fußballbegeistert, hat selbst nie gespielt. Aber ähm, ist natürlich der beste Fußballexperte der Welt, <lacht> seiner Meinung nach. Ähm, Wie alle Väter werden <lacht> oder klar, Mutter. Ja, und bei uns am Tisch war es immer schon so, dass als erstes Fußballthemen besprochen werden, irgendwelche Transfers, was auch immer. Die Spieltage, eine Analyse vorher, eine Analyse nachher. Und meine arme Mama, die nicht ganz so fußballbegeistert ist, ist gezwungenermaßen irgendwie da mit im Thema, aber die musste da immer durch, dass das erstmal das erste Thema ist und das Wichtigste. Und da konnte ich gar nicht anders, ehrlich gesagt, als dann irgendwann auch zu spielen. Angefangen habe ich dann 2006 so im WM-Rausch,
0: mhm. im
1: WM-Fieber. Und vorher habe ich aber immer schon noch mit meinem Bruder ein bisschen gekickt. Ich war aber anfangs sehr unbegabt. Also meine Trainerin hat mir irgendwann im Nachgang mal gesagt, dass sie meine Entwicklung so faszinierend fand, weil sie am Anfang, hätte sie mich nicht im Verein aufgenommen, wenn nicht mein Bruder schon im Verein gewesen wäre, oh, wow. da dachte ich so, oh danke, gut, dass du mir das jetzt sagst, dann <lacht> hätte ich wahrscheinlich geweint. <lacht> nee, aber ist ja noch was draus geworden. Aber so war mein Start, definitiv
0: familiär bedingt. Und ähm, hast du in einem Mädchenteam gespielt oder war es ein Team mit Jungs? Tatsächlich immer in einem Mädchenteam. Also ich habe
1: nie mit Jungs zusammen gespielt, außer bei so Spaßturnieren oder so. Aber ähm, der Verein, in dem ich gespielt habe, war ziemlich, äh, ziemlich weit und es gab diese Mädchenmannschaft schon, als ich angefangen habe, es gab auch mehrere, also es gab irgendwie noch jüngere und noch ältere und erste, zweite Mannschaft, also da waren die echt relativ weit vorne und im Mädchenfußball waren wir dann in Hamburg auch relativ gut, also wir wurden ähm, auch Hamburger Pokalsiegerinnen, ähm, also das, die waren da schon relativ weit, aber wir haben auch an Jungsturnieren teilgenommen für mhm. unsere Entwicklung.
0: Es war besonders witzig, wenn die dann geweint haben, wenn wir gewonnen haben. Ja, ich finde es vor allen Dingen auch spannend, dass du sagst, du hattest eine Trainerin. Also weil, ähm, äh, müsstest du mal aus deiner Perspektive sagen, ob du dem zustimmst. Aber das prägt ja sicherlich die eigene Sicht auf diesen Sport und auch so ein bisschen auf die Frage, habe ich in diesem Sport eigentlich einen Platz schon, oder? Wenn man eben die Möglichkeit hat, direkt in einem Mädchenteam zu starten und auch mit einer Trainerin also um sich rum eben andere Mädchen und Frauen sieht und dadurch so das Gefühl vermittelt bekommt, hey, das passt genauso wie für meinen Bruder eben.
1: Absolut. Also ich habe als Mädchen mir nie Gedanken darüber gemacht, dass es, ich sage jetzt mal böse ausgedrückt, nicht normal sei, Fußball zu spielen, weil... A, so viele Mädchen bei uns im Verein gespielt haben. B, ich eben eine Trainerin hatte, die auch bei uns bei den Damen gespielt hat. Mhm. Dann Mann, hat man irgendwie da automatisch zugeguckt, hat man die Damen gesehen. Das war natürlich dann irgendwie auch ein Ziel, da mal mitzuspielen. Und die fand man irgendwie cool. Das waren dann so innerhalb des Vereins schon auch Vorbilder. Und deswegen war das für mich von vornherein irgendwie normal. Und im Zweifel alles, was so... Ähm, gesellschaftlich da diskutiert wird, sage ich mal, war dann auch irgendwie eher so sozial-gesellschaftlich konstruiert. Mhm. Also ähm, erst als ich äl älter wurde, habe ich verstanden, irgendwie so, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber das dann irgendwann so, boah krass, du spielst Fußball, wieso spielst du denn Fußball oder hö, hätte ich jetzt gar nicht gedacht und hö. Ähm, da war glaube ich so das erste Mal, dass ich so war, so hö wieso, ist das komisch? Hä?
0: <lacht> Wie? <lacht> ja. <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, finde ich immer die schönste Rückmeldung. Weil was soll denn das eigentlich heißen? Das ist so wie, wenn ja. du sagen würdest, keine Ahnung, du drehst irgendwie nachts im Keller Mäusen den Hals um oder so.
1: Ja, krass, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Und du hast auch in der Hamburg-Auswahl gespielt, oder?
1: Ähm, eine kurze Zeit. Also ich hab, ähm, war beim Stützpunkttraining, Sagt man das so? Ja, mhm. ich glaube schon. Ähm, <lacht> da war ich ähm, lange. Und dann war ich bei der Hamburg-Auswahl und auch mit, ähm, ich glaube, zwei aus meiner Mannschaft noch. Hatte daran aber tatsächlich nie so richtig Spaß und mhm. habe das dann irgendwann wieder aufgehört. Ich weiß gar nicht, woran das lag, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, wir hatten halt eine super coole Mannschaft und es war einfach für mich, irgendwie stand die Mannschaft noch mehr im Vordergrund als dieses Fußballspielen an sich. Deswegen ist mir, mir auch so, oder ich mich damit unter anderem auch so schwer tat, irgendwie zu wechseln. Ich habe auch bis, also ich habe nur in dieser Mannschaft gespielt. Ich bin dann irgendwann nach Kiel zum Studieren gegangen, habe überlegt, fange ich da jetzt irgendwie Fußball an oder pendel ich oder wie mache ich's Und da war auch für mich klar, nee, ich spiele nur in dieser Mannschaft. Mhm. <lacht> Ein bisschen absurd. Mhm. Und dementsprechend war das für mich irgendwie auch komisch. Beim Stützpunkt war es noch, da waren noch mehr von uns dabei. Und dann bei der Auswahl waren wir halt nur noch außer mir eine oder eben zwei. Und ich hatte dann nicht so Spaß dran. Außerdem musste man in Hamburg immer nach Jenfeld fahren, was von uns echt ähm, sehr weit weg war. Und irgendwie, dann war das auch so mit komischen Regeln. Also das Erste, wir waren halt auch super entspannt. Wir haben zwar sehr hoch gespielt, aber wir waren echt total entspannt mit Regeln. Und da war es dann plötzlich so, auf gar keinen Fall zu spät sein. Und also es war einfach, und ich war ja noch relativ jung mhm. auch, also es war so ein bisschen, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, also dann habe ich das gelassen. <lacht> Aber ich, ich
0: war mal da. Aber das heißt, du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, also das Ende vom Fußball kam dann tatsächlich, als du zum Studium weggegangen bist. Würdest du sagen, das war ein Punkt, wo du dann schon angefangen hattest, dir so über die gesellschaftlichen Komponenten im Fußball Gedanken zu machen, oder kam das noch später? Ja, also
1: ich habe nicht so richtig aufgehört, als ich mit zum Studieren gegangen bin, mhm. sondern wir hatten, irgendwann hatten, hatte ich auch mal einen Trainer dann tatsächlich. Also es hat irgendwann gewechselt.
0: Übrigens Leve Tim war das dann, mhm, der, der ja auch bei den, der die hamburg war. genau in die zweite so. Liga geführt hat. Und genau, jetzt aber nicht mehr da ist. <lacht> genau, das war
1: dann lange mein Trainer. Also ich glaube, dem habe ich auch sehr viel meines ähm, Könns, wenn man es so bezeichnen mag, äh, zu verdanken. Mhm. Ähm, und der ist irgendwann weggegangen bei uns. Und das hat so ein bisschen so einen Bruch in unsere Mannschaft gebracht. Und das war eben eh so eine Phase, wo viele irgendwie ins Ausland gegangen sind oder studieren gegangen sind oder, oder, oder. Ähm, deswegen hat sich damals tatsächlich meine Mannschaft aufgelöst. Das heißt, mir wurde die Entscheidung abgenommen. Oh, okay. ähm, das war dann aber auch schon so Richtung Darm. Ähm, da ist zum Beispiel unsere damalige Kapitänin Linda, ähm, heißt sie, die spielt jetzt bei Pauli. Also ein paar mhm. sind dann doch noch gewechselt und sind auch noch dabei. Ähm, aber seitdem, das war so ein bisschen das, das Ende des Frauenfußballs in meinem Verein, jetzt bauen die den langsam wieder auf, jetzt gibt es wieder Mannschaften, aber die mussten auch wieder von unten anfangen, mhm. das heißt, wenn man meinen Verein sucht, ist der jetzt auch nicht mehr in der Verbandsliga oder sowas vertreten ähm, und deswegen wurde mir die Entscheidung so ein bisschen abgenommen. Und ich glaube, dass also dieses, dieser, das, was du gefragt hattest, mhm. war mir schon vorher klar. Also gerade mit, wie ich das meinte, mit den Fragen, die dann irgendwie aufkamen, so von wegen, hey, so hä, du spielst Fußball, äh, guckst du auch Fußball? Was übrigens auch ein interessantes Thema ist, weil auch bei mir in der Mannschaft haben super wenig Fußball geschaut. Mhm. Also die waren alle Fußball begeistert und haben Fußball gespielt. Die wenigsten haben Fußball geschaut. Und zwar weder Frauen noch Männer Fußball. Ähm, das war bei mir dann immer schon, da war ich irgendwie nicht alleine, aber ich glaube schon, ich habe aus meiner Mannschaft mit Abstand am meisten Fußball geschaut. Also bei mir war es wirklich von Wochenendstart bis Ende irgendwie Fußball und erst war ich, ich habe auch noch eine Mannschaft trainiert, kleine Jungs, mhm. keine Mädels, sondern Jungs. <lacht> <lacht> und irgendwie war ich erst mit denen auf dem Fußballplatz und danach hatte ich vielleicht selbst noch ein Spiel, Dann habe ich noch das Spiel meines Bruders angeguckt, irgendwie war dann... Erst noch äh, zweite Liga, dann war Bundesliga-Konferenz, dann war Topspiel, dann wurde das Ganze im Sportstudio abends nochmal angeguckt. Also ich war, das war schon bei mir so ein ganz normales Wochenende, muss ich sagen. Und das war außergewöhnlich, also das haben die meisten nicht gemacht.
0: Aber gucken dann schon schwerpunktmäßig Fußball der Männer? Ja, damals.
1: Genau, mit Papa und Bruder.
0: <lacht> und was ich auch total spannend finde, hatte ich ähm, nämlich auch gelesen, eben die Geschichte, dass du ähm, auch äh, trainiert hast. Ähm, würdest du sagen, dadurch, dass das bei euch im Verein damals so komplett äh, normal war, dass es eben äh, die Jungs, die Mädchen, die Männer, die Frauenteams gibt, äh, haben die Jungs das dann auch gut aufgenommen? Oder war das für die dann wiederum? Oder vielleicht auch für die Eltern erstmal so, dass die gesagt haben, äh, ja, Entschuldigung, wo ist denn der Trainer?
1: Ähm, das ist mir ein einziges Mal passiert. Also ja, es gab es tatsächlich. Man muss dazu sagen, ich habe angefangen, ähm, die Jungs als G-Jugend zu übernehmen. Mhm. Also da sind die auch so klein, dass die auch Na. gar nichts hinterfragen. <lacht> Außer einer. Einer kam mal und da kam dann die Mama und hatte ge gefragt, ob er nicht in die erste, weil ich habe die zweite Mannschaft trainiert, mhm. ob er nicht in die erste Mannschaft wechseln könnte, ähm, weil da wäre ja ein Junge der Trainer und er mhm. würde lieber bei einem Jungen
0: spielen. Dann meinte ich so, alles klar, viel, viel Spaß. Ja, Reisen, das soll man nicht aufhalten. Nee, absolut. Und sag mal, du hast aber nicht nur als Fußballtrainerin gearbeitet, sondern du bist auch zertifizierte Fitnesstrainerin, richtig? Das ist
1: absolut korrekt. Das habe ich nach dem Abi, wusste ich nicht so ganz, wo ich hin soll mit mir und dachte so, okay, Sport war immer schon ein Ding. Und ein Freund meines Bruders hatte die Ausbildung gemacht. Und dann dachte ich so, okay, bevor ich jetzt erstmal gar nichts mache, mache ich das und überlege parallel weiter ähm, genau. Und genau, dann habe ich angefangen, so Scheine zu machen, weil ich mir auch dachte, egal, was ich irgendwie danach für einen Weg einschlage, Ausbildung, Studium, ähm, was auch immer, wo das Geld anfangs noch knapp ist mhm. und man irgendwie sich dazu was verdienen muss, ist es cooler, dass irgendwie auf dem Trainingsplatz mit ähm, Personal-Training und so weiter zu machen, als vielleicht zu Kellnern oder so. Am Ende habe ich auch gekellnert, aber gut. Mhm. Ähm, können wir das nicht alle. <lacht> ja, eben, aber habe zumindest auch Training gegeben. Und das war schon cooler, muss ich sagen, als Kellnern. Also, und so bin ich dann auch erst auf, darauf gekommen, dass ich Sportwissenschaft ähm, Sportwissenschaften studieren möchte. Und das hat dann so seinen Lauf genommen. Aber es hat bestimmt sogar damit mehr oder weniger dann vielleicht auch angefangen. Spannend Wenn mich jetzt so
0: fragst. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, ist deine Kombination im Studium, weil du hast nicht nur Sportwissenschaften, sondern auch Philosophie studiert, richtig? Yes, das war anfangs ein Fehler. <lacht> also
1: was heißt ein Fehler? Aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist meine Traumkombi, möchte ich unbedingt studieren, sondern ich habe ähm, genau, ich habe halt, ich wusste gar nicht, was ich machen will. Dann habe ich die Sportwissenschaften angefangen und dann habe ich gesagt ähm, da habe ich mir angeguckt, wo studiert man irgendwie Sport ganz gut ähm, in Deutschland. Klar, Ultra, Sporthochschule Köln. Da wäre der Leistungstest, der ziemlich hart auch ist, aber schon irgendwie, keine Ahnung wann gewesen. Also so, dass ich mich da zumindest auf die Turnprüfung nicht mehr hätte ordentlich ähm, vorbereiten können. Mhm. Dementsprechend habe ich geguckt, was ist irgendwie noch ganz gut. Und da bin ich irgendwie, ja, Bochum hat aber den gleichen Test wie ähm, <lacht> Köln, äh, Leipzig ist gut, Freiburg ist gut und Kiel ist eben auch ganz gut und macht auch eben mit viel Praxis. Und dann habe ich mich in Kiel beworben, habe auch den Test gemacht, den habe ich aber in Leipzig gemacht oder in Hamburg eingemacht, aber bei Kiel war schon vorbei. Aber auf jeden Fall bin ich am Ende in Kiel gelandet, habe mich da beworben und dann war, wurde ich angenommen und dann war so, ja, und das zweite Fach, da haben sie sich ja nicht beworben. Ich so, wie? Hm. Äh, man braucht nämlich einen Zweifach-Bachelor, also es gibt auch nur die Hälfte der Credits. Mhm. Ähm, weil die andere Hälfte muss man mit dem zweiten Fach auffüllen. Und es ist nicht mal Haupt- und Nebenfach, sondern es ist wirklich einfach ein Zweifach-Bachelor. Ja, habe ich mich natürlich nicht gut informiert. Dann saß ich da, Bewerbungsfrist war um, äh, musste irgendwas NC-Freies nehmen oder irgendwas, wo ich im Losverfahren eh weiterkomme. Das heißt, die Auswahl war dann schon mal begrenzt. <lacht> Und dann habe ich mir so angeguckt, was es denn da gibt und dann dachte ich, okay, Philosophie fand ich in der Schule eigentlich ganz cool und dachte mir, wenn ich, meine Eltern sind beide Journalisten und ich war so, wenn ich in diese Richtung doch noch gehen möchte, dann ist vielleicht etwas, wo ich viel lese, schreibe, mhm. in den in Diskurs gehe, nachdenke, ist vielleicht nicht so schlecht, probiere ich es mal und wenn, habe ich eh keine Zeit verloren, also ich habe eh Zeit verloren im Zweifel dann, ähm, dann bewerbe ich mich einfach im nächsten Semester auf was anderes und dann habe ich es probiert und turns out, ich fand es am Ende sogar besser als mein Sportstudium, also nicht von den Leuten her und so, also ich hatte schon meine Leute in meinem Kreis waren schon, war das Sportstudium, aber so was ich insgesamt jetzt mitgenommen habe oder wenn ich zurückblicke und mir überlege, was mir mehr gebracht hat, dann definitiv das Philosophiestudium und ich würde auch eher, habe ich zwischendurch dann auch überlegt, einen Philosophie-Master machen als einen Sportmaster
0: das eine ich habe gar
1: keinen Master gemacht. <lacht> Aber, <lacht> Aber das ist ja. eine fantastische Geschichte. finde ich find ja, es sehr schön.
0: Genau. Ähm, und kannst du dich dann erinnern, also war das, ähm, dass du dann wirklich so in den Sportjournalismus gegangen bist? Du hast ja dann angefangen mit Praktika, eben unter anderem auch bei Sport1, ähm, für die du ja jetzt auch moderierst. Ähm, war das dann so ein bewusster Prozess, dass du gesagt hast, ich gehe das jetzt an? Oder hast du dich da eher so Schritt für Schritt reingetastet?
1: Mm halb, würde ich sagen. Also ich wollte es mir zumindest mal angucken. Ich wollte es mir zumindest offen lassen und habe schon gewählt. Im Studium hatte ich halt eben diese zwei Fächer und ich hatte noch 30 Credits offen, die man ausfüllen musste mit äh, Wahlkursen. Da gab es wirklich von bis. Da hätte ich einen äh, Informatikkurs machen können. Da hätte ich, ich habe da auch irgendwas, eine Sache in die Richtung habe ich gemacht und glaube ich ein paar Punkte Psychologie oder so. Mhm. Ähm, und sonst habe ich da aber schon recht gezielt dann nach Journalismuskursen geguckt, habe dann Radiokurs gemacht, habe ähm, für die ähm, Kieler Nachrichten was gemacht, mit denen haben sie kooperiert. Die Special Olympics waren in Kiel, da habe ich ähm, geschrieben dann im Rahmen darüber und habe so eben auch noch Credits ähm, bekommen. Und das habe ich dann schon bewusst gemacht. Ich habe auch mein Pflichtpraktikum beim SID in Köln gemacht, beim Sportinformationsdienst und fand das dann eben ganz cool. Habe aber trotzdem, also da hatte ich so diese ganze Journalismus-Schiene dann. Und habe da auch Blut geleckt, ähm, wollte aber tatsächlich nach dem Bachelor, also wie gesagt, ich habe kurz überlegt, doch einen Master ähm, Richtung Philosophie zu machen. Hab mich dann doch für den Journalismus entschieden, aber äh, wollte ins Kinderfernsehen, weil Ach. ich eben dieses Trainieren mit äh, den Jungs beim Fußball mhm. total cool fand und die Arbeit mit Kindern cool finde, ich finde die Entwicklung cool, ich finde irgendwie... Denen was mit an die Hand zu geben, finde ich, ist irgendwie schön, da die Entwicklung auch zu sehen dann. Und ich dachte, Kinderfernsehen, sowas wie Kika oder so, wo du ja auch irgendwie ähm, die Sendung, die du machst, auch noch so wählst, dass die Kinder da echt was mitnehmen. Fand ich irgendwie schön, fand ich cool, habe aber einfach keinen Praktikumsplatz bekommen. Mhm. Also... Ja, und dann bin ich doch zu Sport 1. ich damit Ja, ich finde
0: ja, find das lustig. Ich habe es gestern gelesen. Ähm, und es ist sowieso immer ganz witzig, ähm, dass äh, Leute äh, manchmal als Reaktion auf den Podcast schreiben, so, ja, aber äh, sie wissen ja gar nichts über die Leute, wenn sie da anfangen. Wo ich dann so versuche zu erklären, nein, man stellt in einem Podcast den Leuten schon auch Fragen, wenn man die Antworten theoretisch schon weiß, weil sonst könnten sie es ja nicht erzählen. So, ah, das ist ja spannend. So, mmh, Genau. <lacht> so. <lacht> Ah. <lacht> ich fand das mit dem Kinderfernsehen aber äh, spannend, weil das bei mir tatsächlich genauso war. Ich habe lange Kinderzeitung gemacht und ähm, habe dann auch Voll versucht, cool. in den Bereich Kinderfernsehen reinzukommen. Ja, Und genau aus den Gründen, die du jetzt sagst. Und es ist aber, Es ist halt ein sehr kleiner Bereich einfach und der ist wahnsinnig eng, aber kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, ja. Und äh, dann eben also sowohl äh, Praktika als auch dann ähm, das Volontariat ähm, bei Sport1. Und hattest du da für dich schon so eine Vorstellung davon, dass du gerne auch vor die Kamera würdest? Oder hat sich das eher zufällig ergeben?
1: Das hat sich so ergeben, weil bei Sport1 war ich, ähm, man wird am Anfang, ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, aber bestimmt gefragt, was denn so die Intention des äh, Praktikums ist und was man denn so machen möchte. Und ich mhm. habe gesagt, ja, ich möchte da jetzt mal reinschnuppern und gucken, ob es was für mich ist und möglichst viel mitnehmen. Ähm, und und habe nicht gesagt, dass ich unbedingt äh, moderieren möchte. Ähm, was auch einfach in dem Fall, in dem Moment nicht so war. Und ähm, ich habe für die Sport1 News, war ich Praktikantin. Mhm. Und wenn du bei den Sport1 News, bei Sport1 Praktikantin bist, dann versuchen die das eigentlich immer hinzukriegen, dass jede so Praktikumscharge äh, mal auch die News moderieren darf. Das ist dann ein Tag, wo du zwei, drei Beiträge anmoderierst. Also erstmal überhaupt die Sendung eröffnest quasi, dann einfach zwei Beiträge, ein Verweis irgendwie noch auf online und dann moderierst du das Ganze wieder ab. Das ist aber auch kein Training oder so, das dachte ich nämlich am Anfang. <lacht> sondern es ist einfach wie so, das ist dein Moment. Das wird ein einziges Mal gemacht, es wird live gemacht. Du kannst dich vorher darauf vorbereiten. Also live im Sinne von, du hast einen Versuch, damit wird imitiert, dass es live ist. Und ähm, dann kannst du die Aufnahme mit nach Hause nehmen. Aber es ist jetzt kein, du kannst nicht anfangen und dann sagen, oh, jetzt habe ich mich versprochen und ich möchte nochmal, weil das kannst du ja theoretisch live auch nicht. Ja. Aber sie machen es eben unter anderem auch, dass du arbeitest da irgendwie die ganze Zeit zu und dass du das dann auch einfach mal selbst ausprobieren kannst. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, genau, und das haben wir dann auch alle so gemacht. Und da habe ich mich anscheinend ganz gut angestellt. Und ähm, daraufhin wurde mir nicht das Volo angeboten, ich musste mich auch bewerben, aber mir wurde zumindest nahegelegt, ob ich nicht Lust hätte, mich auf das Volo zu bewerben, mhm. vor allem, weil unser damaliger Chefredakteur Pitt Gottschalk, der mich schon auch in die Schiene gebracht hat, so ein bisschen, unter anderem, ja. es gibt zwei Personen in dem Sinne, Pitt Gottschalk, weil er die ähm, so auch das äh, Volontariat ins Leben gerufen hat, weil es gab eben diese Spezialisierung mit ähm, Reportervolo, Moderationsvolo und ähm, Technikvolo. Und da habe ich mich habe ich quasi dann das Moderationsvolo bekommen. Das heißt, meine Richtung dann war relativ ähm, klar. Und einer, der mich aber von Anfang angepusht hat, der auch bei diesem Testtraining wie auch immer dabei war, und der auch am Anfang mit mir darüber gesprochen hat, ob ich dieses Volo machen möchte. Und ähm, auch dann während meines Volos ähm, an meiner Seite war, war Sascha Haas. Mhm. Oder ist immer noch. Ähm, genau. Und äh, die, also vor allem er dann sogar in erster Instanz, hat mich da so hingebracht und Pitt Gottschalk mit diesem Volo eben. Und dann habe ich in meinem Volontariat super schnell super viel vor der Kamera gemacht, genau. Und so ist das dann gekommen. Und dann habe ich irgendwann natürlich auch mehr Blut geleckt und dann hatte ich da irgendwann auch richtig Bock drauf.
0: Und man hat auch, auch wenn man ähm, so ältere Sachen sich online anschaut, den Eindruck, du hast dich da einfach direkt total wohlgefühlt, oder? Das war so ein bisschen äh, wie, man weiß es halt vorher nicht, aber du lässt so einen Fisch ins Wasser gleiten und der stellt fest, oh okay, hier gehöre ich eigentlich hin.
1: Ja, also ähm doch, das Bild ist gut. Das gefällt mir. <lacht> Gerade überlegt, kann ich es besser ausdrücken? Nein, du hast es ganz hervorragend. Ähm, Bild finde ich gut. Bin auch Fische vom Sternzeichen. Herrlich. Ach, ist gekauft. Ähm, ja, also ich hatte mit der Kamera, ich habe früher mal so ein bisschen gemodelt, so Commercial Sachen mhm. und sowas gemacht und so vor der Kamera. Meine Großeltern sind Foto Fotografen, Fotofoto, -Foto, Fotografen. Ähm, das heißt irgendwie so mit diesem Ding vor der Kamera hatte ich noch nie ein Problem. Im Gegenteil. Und ja, dann den Journalismus quasi vor der Kamera auszuüben, hat dann irgendwie einfach geklappt, funktioniert und war ein äh, Match, sage ich mal so. Und ich bin auch meinen Eltern super dankbar, die beide Journalisten sind, wie gesagt, das zu Hause auch gut korrigiert wird, was Grammatik angeht zum
0: Beispiel. Das finde ich aber ja auch einen total spannenden Background. Also wenn äh, deine Eltern äh, beide Journalistinnen sind und äh, deine Großeltern äh, beide Fotograf, dann äh, hast du ja schon auch wahrscheinlich aus diesen Bereichen immer viel so mitbekommen und mitgenommen. Ne? Und dazu dann noch diese Fußballprägung. Da haben sich irgendwie so Sachen wie so beim Zöpferflechten so zusammengefügt.
1: Ja, vor allem sind es ja quasi, wenn du sagst Flechten, drei, genau. drei Stränge, <lacht> Journalismus, die Kamera und der Fußball, ähm, ja, und da ist das dann daraus geworden, aber ohne, dass ich es direkt so selbst wusste, sage ich mal.
0: Ja. Ähm, ich würde mal aus der Draufsicht äh, vermuten, äh, ein denkwürdiger Tag äh, war dann äh, vielleicht der 18. Dezember 2022, da bist du <lacht> nämlich äh, im Doppelpass äh, eingesprungen. Ähm, wie kurzfristig hast du das denn erfahren und kannst du dich noch daran erinnern, äh, wie da so das Prozedere war, wie du das auch empfunden hast in dem Moment?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel früher ich das erfahren habe. Schon ein bisschen früher, weil ähm, das planbar war. Es ist nicht so, dass äh, Jana, die das damals als in der co moderation gemacht hat, ja. ausgefallen ist. Irgendwie spontan krankheitsbedingt oder so. Sondern ähm, die war am Alley Pally in London äh, mhm. beim Darts. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel früher, lass es zwei Wochen. Ich weiß, dass ich in England war. Ich war gerade in London habe meine au family da besucht. Und da habe ich einen Anruf bekommen, glaube ich. Ich meine auch von Pitt, nicht von Olaf. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Von <lacht> einem von den beiden. Und ähm, die haben einfach gesagt, also gesagt, was Sache ist. Und gesagt, ja, ähm, hast du Bock da drauf? Und dann war ich erstmal so, uff. <lacht> oh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> also man muss dazu sagen, das war im Dezember. Ich habe im Januar mein Volo angefangen. Das mhm. heißt, ich war hab nicht mal, also knapp, ja, nicht ein ganzes Jahr war ich Volontärin. Ähm, stand irgendwie zehneinhalb, elf Monate davor das erste Mal vor der Kamera, also das erste Mal richtig bei Sport 1, weil im Januar habe ich schon angefangen, die Web-News zu moderieren bei Sport 1. Ähm, aber war, hatte jetzt auch noch nicht viele Auftritte im TV, habe kurz davor erst angefangen, im TV die Sport 1 News zu moderieren, habe im Sommer irgendwie eineinhalb Tage mal die Eishockey-WM Jana vertreten, da war ich im TV und habe einen Tag die World Games gemacht. Das war so das, was ich bis dahin im Petto hatte. Ähm, klar, ich habe YouTube-Formate gemacht, habe insgesamt viel Übung gehabt, ähm, aber trotzdem war ich so, oh, das ist so unser größtes Format und krass. Erstmal habe ich mich natürlich total geehrt gefühlt, die andere Seite war, traue ich mir das zu und ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der jetzt nicht sagt, boah, es läuft irgendwie gut und ich mache jetzt dies und das und ich bin die Größte, sondern im Gegenteil, ich bin eher die, die immer sagt, das gefällt mir nicht und da bin ich noch nicht gut genug und mhm. ähm, so. Also ich kann das schon auch einschätzen, dass ich auch, ich schaffe es stolz auf mich zu sein für be bestimmte Dinge, aber ich bin nicht die, die sagt, ich bin fehlerfrei, ich brauche jetzt keine Übung mehr und äh, Hurra, sondern ähm, bin eher so, oh Gott, aber das kann ich doch eigentlich noch nicht und das kann ich eigentlich noch nicht und jetzt soll ich das machen. Genau, und dann habe ich erst das auch indirekt abgesagt. Also nicht, nicht also ich habe nicht, ich habe einfach nicht zugesagt, sondern ich meinte, so boah, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Und dann hatte ich nochmal einen Call. Und zwar ähm, mit beiden, mit Pitt und mhm. mit Olaf. Und dann haben die mir sehr, sehr gut zugeredet und gesagt, dass sie mir, dass sie mir das nicht anbieten würden, wären sie auch bescheuert. Äh, sie es mir nicht anbieten würden, wenn sie es mir nicht zutrauen würden. No. Und dann dachte ich so: Ja, gut, dann geht der kleine Fisch mal schwimmen und guckt, wie lange er da schwimmt. Ähm, und am Ende bin ich tatsächlich gar nicht geschwommen, weil Schwimmen ist ja ein, eigentlich ein schlechter Ausdruck in diesem Sinne. Ne? Wenn du schwimmst, ist nicht gut. Ähm, und es war eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Also danach war ich sehr stolz. Davor war mir sehr schlecht. Ich war auch froh, als es vorbei war, aber nur weil ähm, ich halt bei jedem Part dachte, oh Gott, so und so viele kommen noch und hoffentlich federfrei durchkommen. Mhm. Ich bin fehlerfrei durchgekommen. Es hat dann auch jetzt so ähm, retro echt Spaß gemacht ähm, und ja, war cool. Vielen, vielen Dank ans Vertrauen nochmal, was mir da entgegengebracht wurde. ist, glaube ich, absolut nicht selbstverständlich und mhm. ähm, hat auch einiges im, ich sag mal so im Standing geändert. Also als mhm. die Frauenbundesliga, ähm, als das bekannt geworden ist, hat Bild auch einen Artikel gemacht und die haben es auch, klar, Bild, schön mit der Headline Doppelpass Moderatorin befördert oder irgendwie so. Ich habe es einmal co muss man dazu mhm. sagen. Aber trotzdem, es ist ein Ding. Es ist unsere größte Sendung. Es hat die meiste, so
0: die größte Reichweite. Und ähm, ja. Seit dieser Saison moderierst du jetzt bei Sport 1 die Montagabendspiele in der Bundesliga der Frauen. Ähm, ihr seid ein Trio. Ähm, Christina Rann, die hier auch schon zu Besuch war, und ähm, also als Kommentatorin, äh, und Mike Franz äh, als Experte. Ähm, was würdest du denn sagen, was euch so als Trio ausmacht?
1: Humor. <lacht> Humor ähm, und ich würde sagen, die Begeisterung für den Fußball an sich, ähm, sage ich bewusst, weil Mike Franz auch äh, bewusst von sich, über sich selbst sagt, dass er nicht der Frauenfußballexperte an sich ist, mhm. sondern er ist Experte im Bereich Fußball und da bezieht er Frauen und Männer gleichermaßen ein. Und natürlich, da aus, aufgrund seiner Vergangenheit hat er natürlich total viel Ahnung, im äh, Männerfußball, von den Strukturen, sage ich mal, von den Persönlichkeiten, die da mitwirken, was ihm eben quasi im Frauenfußball vielleicht fehlt. Aber der Sport ist der gleiche und er kann genauso beurteilen, äh, ob das ein Spielzug war, der gut war oder schlecht war oder äh, woran hat es gelegen. Das kann er dir gut beantworten am Ende. Ähm, und deswegen würde ich sagen, uns drei zusammen definitiv die Leidenschaft für den Fußball an sich, für die Sache an sich. Und ähm, was uns als Trio auszeichnet, was glaube ich auch gut rüberkommt und was Spaß macht, ist, dass wir Spaß dran haben. Mhm. Dass wir uns einfach untereinander super gut verstehen. Wir verstehen uns, wenn die Kamera aus ist, super gut. Ähm, Christina und mich verbindet noch äh, der Hamburger Schnack, definitiv. Ja, ich liebe das. <lacht> Finde ich herrlich. <lacht> ähm, kommt auch sehr authentisch das Moin rüber bei ihr. Ähm, Genau, und ich glaube, das ist das, was dann
0: auch die Übertragung am Ende gut macht. Also ich bin sehr zufrieden. Ich finde es ähm, witzig, dass du das jetzt äh, so gesagt hast ähm, äh, mit dem Mike, also dass er ja äh, aus dem Fußball der Männer logischerweise kommt, weil er ja auch selber lange gespielt hat, aber dass der Sport ja der gleiche ist. Also weil eigentlich würde man ja sagen, ist das total Common Sense. Andererseits ähm, weiß man ja auch von vielen Kolleginnen, dass es das umgekehrt eben oft nicht so ist. Also wenn eben Frauen ähm, als Expertinnen, selbst wenn es ehemalige Spielerinnen sind, äh, im Fußball der Männer äh, am Mikrofon stehen, äh, sind die Reaktionen oft. Äh, oft ja, ich sag mal, von einem bestimmten Klientel äh, schon sehr unangenehm nach wie vor. Ähm, wie ist es dir denn bisher äh, mit deiner Tätigkeit vor der Kamera ergangen? Also sowohl damals äh, nach dem Ausflug in den Doppelpass, wo man ja ein ganz klares äh, Publikum hat, was eben für den Fußball der Männer brennt, als auch äh, jetzt äh, in der neuen Rolle. Also wie würdest du die Reaktion so beschreiben? Und sind sie tatsächlich so unterschiedlich auf die beiden Rollen, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen würde? Äh,
1: schon. Also erstmal möchte ich noch sagen zu den quasi Experten, dann auch ehemalige Spielerinnen im Fußball der Männer. Ich finde es total Schwachsinn, wenn die da angegangen werden. Ja. Also weil es ist genau, also es ist wirklich, es ist eins zu eins das Gleiche. Und ein Spiel zu können die genauso bewerten ähm, wie ein Ex-Profi-Spieler. Ähm, genauso wie Mike Franz bewerten kann, wie die Frauen spielen. Also das finde ich wirklich, wirklich Schwachsinn. Aber man muss dazu auch sagen, die Leute, die sich da äußern, die da Kritik ausüben, ähm, meistens im Internet sind auch die, die im Internet Kritik ausüben. Also Punkt, muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Mhm. Ähm, andersrum ist es genauso, auch meine Rolle ist vor der Kamera vielleicht ein Stück weit irgendwie anerkannt, sage ich mal, und auch gern gesehen. Und trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass auch ich mich für Dinge mehr rechtfertigen muss und auch an mir geht es nicht vorbei, dass Kommentare kommen, wieso, wieso will sie mir jetzt den Fußball erklären so ungefähr oder wieso muss jetzt ähm, die mir da irgendwas ähm, erzählen, warum, warum macht es kein Mann? Also das ist einfach so, es ist immer noch so, es ist äh, traurig, aber wahr. Ähm, Jetzt, weil du auf den Doppelpass zum Beispiel angesprochen hast, im Doppelpass war das jetzt nicht so. Also im Doppelpass habe ich tatsächlich wenig Negatives, bis gar kein negatives Feedback gelesen, gehört. Ich bin da aber auch genau aus dem Grund nicht so krass hinterher, muss ich sagen. Also ich lese mir nicht so viel durch, gerade so bei YouTube-Sachen oder so in Kommentaren, weil ich mir immer denke, ähm, wie ich es eben schon gesagt hat, ich nehme ich nehm nicht so richtig ernst, was da Leute Negatives schreiben, weil es eben diese bestimmten Leute sind, die, da, ja. die, die sich da äh, online versteckt äußern. Auf der anderen Seite denke ich mir, auch die, die was Positives vielleicht schreiben, wenn ich mir nicht so zu Herzen nehme, was die schreiben, die was Negatives schreiben, weil es online ist und so, kann ich mir auch nicht krass zu Herzen nehmen, wenn, weißt du, wie ich meine? Wenn da ja. jetzt so also weil ich denke mir so, es ist ja irgendwie alles so ein bisschen eins. Was mich zum Beispiel total freut, sind, wenn ich bei Instagram wirklich private nette Nachrichten kriege, mm. also so von wegen oder vielleicht sogar auch, auch auf be, ähm, Situationen bezogen, also gar nicht so, in mir schreiben auch privat, boah, sahst du toll aus, das meine ich jetzt nicht, nee, sondern ja. ich meine, <lacht> ich, ja, Inhaltlich. Aber so, genau, da freue ich mich total. Also das ist was ganz anderes, aber so insgesamt, gerade YouTube, so die Schiene, was da so kommentiert wird, in beide Richtungen versuche ich mir einfach insgesamt nicht so zu Herzen zu nehmen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde das, weil du gerade das ansprichst mit dem Inhaltlichen auch immer, also man muss tatsächlich immer wieder darauf hinweisen, weil Leute das sonst vielleicht auch fast ein bisschen absichtlich missverstehen. Es geht ja nicht darum, dass Kritik nicht in Ordnung ist, aber gerade viele von diesen Online-Kommentaren, das hat ja nichts mit einer inhaltlichen Kritik zu tun, sondern sondern das ist nur so ein oberflächliches Gebäsche einfach aufgrund der Tatsache, dass da jetzt äh, eine Frau sitzt. Ich habe das hier auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Ich meine, die hat ich habe die Doppelpass-Erfahrung ja natürlich äh, auch gemacht als äh, Gästin. Und ähm, wenn man dann halt irgendwie hinterher wirklich also äh, hunderte von Kommentaren von Leuten bekommt, die sich einfach nur damit beschäftigen, was man für eine Haarfarbe hat. Also weil <lacht> bei mir ist echt der Klassiker, so dass die Leute, die motzen wollen, halt immer nur schreiben, was macht das Blondchen da, wieso hockt da die Blondine, was will die Blonde da? Also so als ob jetzt irgendwie meine Haarfarbe irgendwas über meine Kompetenz aussagen würde versteckst du nächstes Mal unter einer Mütze. Genau, und ähm, die krasseste Erfahrung war wirklich, ähm, äh, als äh, Sarah, Imke und ich äh, zum Start der Bundesliga der Frauen, also drei Frauen im Doppelpass waren, da gab es wirklich ein Klientel, was also komplett irgendwie, den hat sich einfach der Helm gedreht. Äh, da, ähm, und da war es dann auch tatsächlich so, dass ich lauter Rückmeldungen bekommen habe, für Sachen, die eigentlich Imke gesagt hat, wo du so siehst, also die können ich dann gepasst, nicht mal mehr auseinanderhalten. So genau, da sitzen zwei blonde Frauen <lacht> und das ist dann alles irgendwie so eins. Einfach eine totale so sie euch nicht mit Sarah vertauscht <lacht> ja, haben, ist ja genau. gut. Man möchte das da einfach nicht haben, so. Ja, ähm, aber also würdest du sagen, ähm, von, von, den, ähm, von den Reaktionen der Leute, merkst du, dass, dass im Fußball der Frauen momentan auch noch ein anderes Publikum unterwegs ist? Oder dadurch, dass du sagst, du schaust dir das eh nicht so im Detail an, ähm, ist das gar nicht irgendwie so relevant?
1: Doch, ich merke das schon. Also wie gesagt, spurlos an einem geht es eh nicht vorbei, ja. weil man ähm, sieht es natürlich irgendwie sowieso ein bisschen oder man kriegt auch Sachen geschickt. Ähm, aber du kannst, ich finde, es sind zwei Welten grundsätzlich. Mhm. Die ganze Arbeit im Fußball ist aufgeteilt im Fußball der Männer und Fußball der Frauen, weil du kannst, ich will es auch gar nicht vergleichen, weil es ist etwas, bis auf, dass der Fußball an sich das Gleiche ist und es ein Fußball ist, ist alles, was diese beiden Arten von Fußball mit sich bringen, komplett unterschiedlich. Mhm. Also das sind wie zwei wirklich wie zwei Welten. Ähm, und ich mag beide so. Ich bin mit dem Fußball der Männer aufgewachsen, groß geworden und will den nicht missen. Ähm, mir jetzt, die Arbeit gerade, macht mir schon deutlich mehr Spaß ähm, in der Welt des äh, Fußballs der Frauen, weil du grundsätzlich das Gefühl hast, und das geht über äh, die Spielerinnen, Funktionäre im Verein, also die Vereinsseite, die Medienseite, die Fans, die du jetzt auch angesprochen hast. Mhm. Ich habe das Gefühl, und das finde ich so das Schöne, es ist, die ziehen alle an einem Strang und Frauenfußball ist Teamwork. Und zwar ähm, über alle Bereiche hinweg, was im Fußball der Männer so weit entfernt ist wie sonst was. Also mhm. das wird auch nie wiederkommen. Dafür gibt es diverse Gründe und es ist vielleicht auch in Ordnung so. Ähm, aber das ist im Fußball der Frauen eben ganz, ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt trotz der ähm, Förderung, die da jetzt im Frauenfußball, der Umschwung, der da passiert, der auch passieren muss, äh, was auch richtig und wichtig ist, äh, versuchen muss beizubehalten. Und das ist, glaube ich, so die größte, ich nenne sie mal, Gefahr im Fußball der Frauen, dass ähm, natürlich, je mehr Aufmerksamkeit da drauf ist, je höher die Medienpräsenz ist ähm, und so weiter und so fort. Natürlich das, was den Frauenfußball irgendwo ausmacht, Nahbarkeit, ähm, dieses Authentische, dass das vielleicht ein Stück weit verloren geht. Und da sind wir alle gefragt, ähm, das beizubehalten. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist ähm, der Fußball der Frauen eine unfassbar coole Sache, wo ich jedem raten möchte da oder ja raten möchte da irgendwie teilwerden wollen zu wollen weil es einfach Spaß macht das ist einfach richtig cool also auch die Mädels an sich wenn ich da ähm, in Interviews gehe in Austausch gehe die sind wie du und ich die ähm, denken nicht sie seien was besseres obwohl sie ja in diesem dieser e auf dieser Ebene sage ich mal stehst von der Georgia Stanway die irgendwie ähm, Europameisterin geworden ist im Finale der Weltmeisterschaft gestanden ist, das habe ich alles nicht geschafft und trotzdem steht die vor dir und es ist ein Gespräch auf Augenhöhe und ähm, macht einfach Spaß. So, und dann fragt sie dich noch nach, Tipp, nach irgendwie Tipps in München. Hast du irgendwie ein restaurant oder so? Bin ja hier noch nicht so lange. So, Es macht es einfach was anderes, einfach schön.
0: Ich finde das äh, total spannend. Und ich bin auch inhaltlich ähm, komplett äh, bei dir und bei dem, ähm, was du sagst. Und umso mehr finde ich, dass das eigentlich bedauerlich ist, dass man momentan das Gefühl hat, ähm, so auf Verantwortungsebene versucht man, den Fußball der Frauen, dem, der Männer hast so du ein bisschen eins zu eins nachzubauen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte eine Entwicklung ähm, und man, man will da Dinge anschieben, dann wäre aber doch eigentlich der kluge und der, ich sag auch mal, bessere Weg, zu sagen, wir machen es nicht genauso wie bei den Männern, oder?
1: Ja, also ich finde es total schwierig, weil ähm, im Prinzip, also ist ist einfach ein Fakt, am Ende geht es ums Geld in allen Bereichen. Also auch, dass du irgendwie in der Liga... Ähm, außer, äh, ausgeglichene Bedingungen schaffst, liegt daran, äh, wie viel Geld in welchem Verein ist und wie viel die Mädels verdienen, ob die dann nebenbei noch arbeiten müssen oder nicht. Äh, wo kommt das Geld her? Das kommt über Kommerzialisierung und so weiter und so vor. Wie schaffst du eine gute Basis? Und das ist dann irgendwie, warum ist der Fußball der Männer so, wie er ist? Das ist natürlich über Jahre hinweg passiert. Ähm, aber am Ende auch, weil so viel Geld drin ist, weil da mit Summen hantiert wird, die irgendwie exorbitant sind. Die man sich, die man sich gar nicht bildlich vorstellen kann, ehrlich gesagt. Mhm. Und also das ist halt, ich finde es schwierig. Also ähm, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß, was du meinst. Und ja. ich finde es auch richtig. Aber ich könnte dir jetzt auch so aus dem Stehgreif, wenn es so auf der Straße liegen würde, würden bestimmt auch andere darauf kommen und das machen, ähm, es gibt nicht so die Lösung richtig dafür, beziehungsweise ich glaube, es gibt sie schon. Dafür müssen aber viele äh, Leute, denen das wichtig ist, die Köpfe zusammenstecken. Aber auch da zum Beispiel ist der DFB ja hinterher und versucht da in Austausch zu gehen. Ähm, mhm. Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, was da passiert und hoffe, dass es in eine gute Richtung geht. Aber ich glaube auch nicht, dass die grundsätzlich zum Beispiel abgeneigt sind, ähm, einen anderen Weg einzuschlagen. Sondern ich glaube schon, dass das das Ziel ist, das Übergeordnete, dass es aber einfach nicht so einfach ist. Mm.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Beide ja auch aus unserer beruflichen Sicht. Ähm, kommen wir doch mal äh, zur Liga vielleicht. Also wir nehmen die Folge freitags auf. Mittwoch wird sie ausgestrahlt. Und äh, dann am Wochenende beginnt tatsächlich auch die Liga. Also jetzt in einer Woche von uns aus gesehen und äh, in zwei Tagen äh, von der Ausstrahlung aus gesehen. Ähm, wenn wir auf die Hinrunde schauen, dann ist das Duo an der Spitze äh, sicherlich erwartbar und ähm, auch die äh, beiden Verfolgerinnen aus Frankfurt äh, und Hoffenheim äh, hat man sich so zumindest vorstellen können. Ich würde mal sagen, äh, die Überraschung der Hinrunde ist sicher das junge Team äh, aus Essen. Was würdest du denn sagen, was die so stark macht?
1: was diese stark macht. Erstmal muss ich auch sagen, du, du sagst, es ist eine Überraschung und auch ich bin total überrascht gewesen und ich bin froh, dass ich in einer Männerfußballtipprunde bin und nicht beim Fußball der Frauen, <lacht> weil ich glaube, ich wäre so dermaßen schlecht diese Saison, weil da wirklich jedes Wochenende, was es auch so schön und cool macht, ja. ähm, Ergebnisse um die Ecke kommen, wo ich so dachte, hui, also das Spiel muss ich, wenn ich es nicht gesehen habe, das muss ich mir jetzt aber nochmal angucken, weil mhm. was ist da denn bitte passiert? Und zwar auf allen Ebenen, also du kannst keinen Verein ausnehmen, du kannst Wolfsburg und Bayern nicht ausnehmen, ähm, also rausnehmen meine ich, weil auch die Ergebnisse abgeliefert haben, wo du dachtest so, boah, äh, weiß ich jetzt nicht oder was war da los? Oder auch, keine Ahnung, Wolfsburg-Bremen, ähm, das Spiel vor der Winterpause war alles andere als dominant, da ja. hätte ich vielleicht theoretisch jetzt so ein, keine Ahnung, schon ein 5-0 tippen können, ähm, ja, Pustekuchen ähm, und dementsprechend hat mich Essen auch total überrascht und wenn du fragst, was die so stark macht, ähm, dann mit Sicherheit der Abwand Abwehrverbund und die, gesamt, also die Geschlossenheit der Mannschaft, also ich habe mhm. das Gefühl, wenn die auftreten, ähm, ganz krasser Team-Spirit, und äh, die haben ja auch, ich glaube, die zweitwenigsten Gegentore mit Wolfsburg zusammen. Wenn ich mich nicht irre, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, Bayern auf jeden Fall ganz vorne mit ihren vier Gegentoren. Ja. auch enorm. Und ich glaube aber, danach kommen irgendwie Wolfsburg und Essen mit so sieben oder so. Ähm, das sagt ja schon einiges aus. Also allein von den Gegentoren. Also ich glaube, ähm, dass das das bei denen ist. dass Vor allem ist es auch einfach so ein Aufwärtstrend. Das kommt ja oft eins zum anderen. Ich bin jetzt gespannt, wie sie wieder einsteigen. Weil wenn du in so diesem Wochenrhythmus bist oder alle zwei Wochen, ähm, spielst, dann ist passiert das eine, das eine kommt zum nächsten. Du sammelst da irgendwie Erfolge ein, dann kommt so ein Positivgefühl auf ähm, und so ein, so ein unbesiegbar ähm, Gefühl in der Mannschaft aus, was sich natürlich total pusht und total vorantreibt und was irgendwie auch Unmögliches möglich macht. Äh, dementsprechend bin ich jetzt total gespannt, was passiert, wie sie die Winterpause quasi überstanden haben und wie sie jetzt aus der Winterpause wiederkommen und was da dann für Essen drin ist, diese Saison.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, also man hat natürlich, wenn äh, so ein Team sich zu so einem Überraschungsteam entwickelt, immer so von Spieltag zu Spieltag, dass man denkt, na können sie es wieder bestätigen, können sie es wieder bestätigen, aber nach der Hinrunde hat man jetzt schon den Eindruck, dass sie es eben in der Rückrunde bestätigen können, also äh, die werden das auf äh, jeden Fall. Ja. sicherlich nichts mehr mit dem, also da würde ich mich erstmal festlegen, nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben und äh, es ist jetzt die Frage, ob sie am Ende wirklich äh, Fünfte werden oder vielleicht sogar Vierte, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie da oben äh, aus dem oberen Drittel sich noch weit verabschieden werden. Nee, das glaube ich ähm. auch nicht. Siehste, dann äh, haben wir hier Essensplatzierung schon mal festgezurrt. <lacht> <lacht> ähm, was auch ganz spannend ist, äh, noch ist ja das Transferfenster offen. Und man muss ja sagen, im Fußball der Frauen gab es durchaus auch äh, Zeiten oder Jahre, wo man von diesem Transferfenster einfach gar nichts mitbekommen hat und auch Thema Ablöse ja so gar nicht unbedingt eins war. Jetzt äh, diesen Winter mit äh, auch Spielerinnen, die die Liga verlassen durchaus, äh, nämlich äh, beispielsweise Lina Magul oder Felicitas Rauch bei den Bayern beziehungsweise Wolfsburg ähm, und beide auch ins Ausland, nimmt man das Transferfenster schon so richtig wahr und ohne, dass da jetzt Summen genannt werden ist, also beispielsweise bei das Rauch auch total klar, dass Geld geflossen ist, weil der Verein eben gesagt hat, die wirtschaftliche Komponente war letztlich neben der Tatsache, dass man ihr diesen Traum erfüllen wollte, so der Grund, warum man gesagt hat, okay, man lässt sich auf diesen Wechsel ein wobei ja gerade eben auch so diese Winterwechsel eben äh, auch was sind, woran man sich dann fast neu ähm, gewöhnen muss. Ähm, wie nimmst du das denn wahr, die Entwicklung generell? Also es gibt ja, ohne jetzt die Frage länger zu werden lassen, als die Antwort ist ja aber wahrscheinlich schon, <lacht> immer noch so die zwei Fraktionen, die zum einen, die, die sagen, seit der EM 22 eigentlich, na ja, das ist ja immer noch so eine Art von Hype. Aber ähm, eigentlich muss man sagen, ist der Begriff ja schon lange zum Glück nicht mehr richtig. Woran machst du so? für dich fest, dass es diesmal eine nachhaltige Entwicklung ist?
1: Genau an den Dingen eigentlich, die du gerade festgemacht hast oder ähm, wie zum Beispiel, dass das Transferfenster, ähm, was da gerade passiert im Winter, viel präsenter ist. Mhm. Also ähm, zum einen gibt es einzelne Seiten, die wirklich auch nur die äh, Zu- und Abgänge ähm, im Fußball der Frauen ablichten. Ähm, ähm, was ich total cool finde, das ist mir jetzt neu, also das wusste ich jetzt nicht, dass es das vorher so gab. Ähm, ich habe auch, ich glaube, wann war das jetzt irgendwann, irgendwas wollte ich wissen, wegen ähm, einem Transfer in äh, der Bundesliga der Männer. Und da bin ich in so einen Transferticker gegangen. Und dann war da zwischendurch, kam mir Lina Magul auf mhm. und ich war so, was, wie ist die denn da jetzt reingekommen? Hat mich total gefreut, hat mich so richtig erwischt, wie ich so ein Grinsen auf den Lippen hatte mhm. und dachte so, ja, here we go, um, we're getting there. Um, fand ich mega. Und das sind alles so, ich finde, so Kleinigkeiten, woran man das merkt, um, dass es funktioniert. Und ich meine, es hatten ja auch total viele, um, keine Ahnung, ob man das jetzt als Angst bezeichnen kann, aber dass jetzt ähm, die doch nicht gut verlaufende Weltmeisterschaft, dass das so ein Downer ist ähm, für den Hype oder dem Hype sogar einen Abbruch gibt. Ich muss sagen, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ja. Also ähm, ich muss, auch, ich hatte auch so ein bisschen Schiss, sage ich mal. dachte so, äh, was bedeutet das jetzt auch für den Start der Bundesliga? Und ich glaube, es wäre viel krasser nochmal gewesen, wenn sie da was gerissen hätten. Aber ich finde ist total positiv, dass es eben quasi einfach, sage ich mal, keine Veränderung gemacht hat. Und auch im Jahr 23, nachdem es im 22 schon das Europameisterschaftsfinale war, ist ähm, das äh, Spiel gegen, ich glaube, 1-2 gegen Kolumbien war es, ist das meistgesehene mhm. TV-Event, sport -Event, äh, des Jahres 2023 mit über 10 Millionen Fans, das bekommen, glaube ich, gar nicht so viele mit, aber das ist ein Fakt. Und ähm, viel mehr Beweise schwarz auf weiß von Zahlen her muss es, glaube ich, nicht geben. Und ich meine, auch die ganzen Seiten würden, ähm, es ist ja immer Angebot und Nachfrage. Und wäre die Nachfrage nicht da, würden auch die Medien unter anderem ähm, das Angebot nicht schaffen. Und ähm, dadurch, dass das so kontinuierlich steigt zeigt mir oder ist der beste Beweis eigentlich dafür, dass es das, was da passiert, nachhaltig ist. Und es, wie gesagt, äh, hängt jetzt von uns ab, ähm, wie wir den Fußball der Frauen da gestalten. Aber von uns allen, also es hängt auch an Spielern am Ende, also an den Spielerinnen am Ende. Ja. Also eine Alex Pop, die ähm, zum Beispiel natürlich als Nonplusultra-Star im Fußball der Frauen total viel angefragt wird für Interviews äh, etc. pp., die ist natürlich auch gefragt, dass die da auch die Laune behält und nicht äh, irgendwann, ich verstehe das, also wenn die, es kommt ja jetzt schon vor, dass die dann teilweise sagt, boah, noch ein Interview muss das jetzt sein, ähm, aber dann liegt es genauso an ihr, dass sie sagt, ja, also es ist geil, was passiert, ich bin Teil der Entwicklung und ähm, gebe auch dir gerne noch ein Interview und ich gebe es dir auch genauso nahbar und authentisch, wie ich es dem davor gegeben habe oder wie ich es vor zehn Jahren getan habe. Aber ich finde auch dafür noch ein Beispiel, ich habe tausend Beispiele, unterbreche ich <lacht> mich gerne, wenn ich zu viele nenne. Ähm, die ZDF-Doku Born for This lege ich jedem ans Herz, finde die unfassbar gut. Also gerade auch jetzt der zweite Teil, die zweite Staffel, ähm, wo sie die DFB-Frauen ähm, in Australien begleitet haben, ging mir unfassbar nah. Ähm, super gut gemacht, äh, bildlich mega. Und auch was die... Ähm, da in den Interviews sagen, also komme ich gerade drauf wegen äh, nahbar und authentisch, ähm, finde ich unfassbar, also wie, wie die da ins Detail gehen, wie die da quasi aus dem Nähkästchen plaudern, wie nah sie ähm, den Zuschauer, die Zuschauerin da ranlassen an das, was da passiert ist, ähm, finde ich sehr, sehr cool und das ist genau das, was es gilt beizubehalten.
0: Ja, äh, habe ich auch, also könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden drüber sprechen, äh, nur <lacht> ganz kurz quasi ähm, auch Gedanken zurückgespielt. Ähm, ich habe äh, vorhin tatsächlich, als das mit dem äh, Doppelpass und dann mit deiner Moderation und eben den Schlagzeilen im Boulevard äh, erzählt hast, kurz gezuckt, ähm, weil ich die äh, am liebsten äh, irgendwie so gar nicht äh, anleuchte. Und ähm, ich kann total nachvollziehen, dass auf der einen Seite dieser Wunsch, da ist, sowohl medial als auch von, von Fans diese Nahbarkeit zu erhalten. Ich glaube aber, also gerade weil du jetzt Alex Pop genannt hast, wenn man sich irgendwie zum Beispiel so anschaut, ähm, was sie mit der halt gemacht haben wegen, äh, während der Weltmeisterschaft. Ja, cool. Für die Spielerinnen ist das jetzt natürlich auch eine krass schnelle Entwicklung. Also da sind ja auch Spielerinnen dabei, die schon im Frauenfußball unterwegs waren, als einfach nicht von den Medien, also das Interesse noch so gering war. Jetzt natürlich bei Weltmeisterschaften gab es schon auch Berichterstattung, aber wo, wo einfach so wenig von von diesen direkten Anfragen kamen und die müssen für sich ganz bestimmt auch ein Gleichgewicht finden und auch finden dürfen Absolut. zwischen diesem Dinge zuzulassen und ähm, aber auch Grenzen zu ziehen und zu sagen also sorry hier ist einfach irgendwie Stopp und hier mache ich einen Zaun hoch und ich finde was das ist du halt sagst eine Schwierigkeit ja, ja genau aber ich finde, was du sagst mit dem Born for This, fand ich total spannend, also weil ich habe das auch super gerne geguckt. Aber ich habe die ganze Zeit für mich auch so gedacht, als Spielerin hätte mich das total genervt. Wie kommst du denn in so einen Turniermodus rein und in diesen Tunnel, wo ich, ich mir so vorstelle, oder, <lacht> dass man den doch eigentlich ja. braucht, wenn du nach jedem Spiel dahin gehockt wirst und irgendwelche Fragen beantworten sollst?
1: Habe ich mir auch gedacht. Und dann dachte ich mir wiederum, es war ja oft auch jetzt nicht genau nach dem Spiel. Und äh, was die ja auch bemängelt haben in Wayong oder wo die da ja. am Arsch der Welt waren in Australien. Ich glaube, den war da sterbenslangweilig zwischendurch. Das ist auch, glaube ich, ganz nett ist. Also so ich glaube nicht, dass sie das groß gestört hat am Ende, ehrlich gesagt, also ähm, das Wäre mal interessant, nicht. wird
0: man wahrscheinlich nie eine ehrliche Antwort drauf bekommen, nee, weil es ja eben auch äh, so ausgemacht war, aber also ich finde, ähm, äh, das, äh, ich kann das alles total nachvollziehen, was du sagst, ich glaube, das sind halt alles Bereiche, wo sich auch so neue Gleichgewichte quasi irgendwie herstellen müssen, ne? also wo die, die verschiedenen Seiten auch so irgendwie einen guten Umgang miteinander finden müssen und ich finde, deswegen finde ich es auch spannend, also wie wir hier heute drüber sprechen, oder auch generell, wenn sich Leute, die in dieser Branche unterwegs sind, reflektieren und in einen Austausch gehen. Auch die Frage, wie berichtet man und was für Anforderungen hat man eben an die Frauen, die da Fußball spielen? Das ist auch was, was man immer wieder so neu justieren muss, finde ich.
1: Ja, ist ein guter Punkt, weil ähm, den hatte ich eben schon im Kopf, während du gesprochen hast, auch mit den Schlagzeilen. Ja. Ähm, auch ein Part äh, in der Born for This Doku, wo ähm, Lena Oberdorf davon berichtet, äh, ja. wie nah ihr das auch gegangen ist, ähm, dass da das erste Mal irgendwie auch Negativkommentare, Negativschlagzeilen waren und irgendwie sie unter ihren Instagram-Posts echt böse Kommentare hatte. Also genau, da sind wir wieder in, dem, in der Rubrik, äh, sind halt auch Leute, die das kommentieren. Aber gut, das ist, das ist genauso neu, äh, auch für die Spielerin. Und ähm, das, also ich will gar nicht, und da hat sie auch gesagt, glaube ich, sie will einfach mal wieder Fußball spielen, wie ein mhm. Kind, was einfach Spaß am Fußball hat und ohne diesen Druck. Und das ist natürlich alles irgendwie ähm, wie ein Zahnrad. Das eine kommt mit dem anderen, wenn du irgendwie mehr Aufmerksamkeit hast, gucken, wir mehr Leute, dann gibt es mehr Kritiker und so weiter und so fort, ähm, weil du diese Berichterstattung angesprochen hast, wie man berichtet. Das, was ich aber sagen muss, was mich teilweise ein bisschen nervt, beziehungsweise was ich schwierig finde in der Berichterstattung, ich habe ähm, oft das Gefühl, dass, weil alle an einem Strang ziehen, alle wollen den Frauen, äh, Fußball der Frauen groß machen, wird sehr positiv über den Fußball der Frauen berichtet und ich merke das auch bei mir, dass mir teilweise schwer fällt äh, oder schwerer fällt, ähm, zu kritisieren, mm. wenn du weißt, was ich meine. Also, ja. weil ich sehe manchmal ein Spiel, das fand ich schlecht, Punkt. So, das war fußballerisch, wenn, äh, ich mag Vergleiche eigentlich nicht, aber wenn im Fußball der Männer so etwas passieren würde, ähm, dann würde ich quasi draufhauen als Medium, weißt du? Dann würde ich sagen, Alter, das war einfach, ihr, ihr verdient euer Geld damit, das ist euer Ding, ähm, Dafür haben Leute Geld für Eintrittskarten gezahlt, so ungefähr, alles Mögliche. Das war einfach schlecht. Also es kann ja auch ansonsten was gelegen haben, aber es war schlecht. Ich habe immer das Gefühl, dass beim Fußball der Frauen das nicht so deutlich geäußert wird. Und da gibt es auch schlechte Spiele. Also weißt du, was ich meine? Also ja. es, es ist so ein bisschen, ja, ich finde das ganz schwierig. Also, ähm, ja, also ich versuche dann schon nochmal mal zu sagen, so, kann, ich habe irgendwann eine Situation gehabt, was war das? Ich glaube, im Bayern gegen Leverkusen-Spiel, da hat irgendjemand hinten links neu gespielt, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wer es war, äh, wurde wahnsinnig oft überlaufen. Habe ich recht deutlich in der Analyse danach gesagt und danach wurde mir gesagt, da hast du aber ziemlich draufgehauen. Dann war ich so, naja, aber warum, was soll ich jetzt, also soll ich jetzt sagen, also es war einfach
0: nicht gut gespielt, weißt du, also hä? Ich glaube oh. ja, den größten Gefallen tut man sich und tun wir alle uns, wenn man im Fußball der Männer und der Frauen eben komplett weggeht, einerseits vom Draufhauen, aber andererseits auch vom Schönreden und einfach eine klare Analyse genau. macht und die kann genau. man ja total deutlich machen, also inhaltliche Kritik ist immer richtig und immer korrekt. Aber die Art und Weise und also das gilt sicherlich in beiden Bereichen Fußball der Männer und Fußball der Frauen, je nachdem mit welchem Medium man es zu tun hat, ist halt eben mal seriös und mal nicht seriös und wenn man es schafft in beiden Bereichen einfach seriös die guten und die schlechten Sachen anzusprechen, dann ist sicherlich allen am meisten geholfen, den Spielerinnen, Absolut. den Spielern, dem Fußball und eben auch dem Publikum.
1: Ja, aber eben auch in diesen quasi, sag ich mal, ganz normalen Analysen habe ich teilweise das Gefühl, dass im Fußball der Frauen eine Situation trotzdem noch besser analysiert wird, als sie eigentlich war, quasi. Und auch das finde ich nicht richtig, sag ich mal so.
0: Nö, fände ich auch nicht. Also. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist oder so, aber
1: ich finde das, mir fällt das schon ein paar Mal auf. Also.
0: Also ja. lustigerweise ist es so, dass ich das als These immer mal so mitbekomme, aber dass ich es jetzt im Zweifel nicht so wahrnehme unbedingt. Ich glaube, man merkt halt im Fußball der Frauen einfach, dass viele Leute, die da jetzt unterwegs sind, auch sich in, in Sachen noch stärker reinfinden müssen. Also wer sind die Spielerinnen, wo kommen die ja. her, wie lange sind die da schon, ist das ihre Stammposition und so weiter. Und ja. dass dann manchmal so ein was, was vielleicht ein bisschen oberflächlicher oder weniger kritisch wirkt, auch so ein bisschen daher kommt, dass man sich vielleicht selber beim Analysieren nicht so hundertprozentig sicher ist. Also kann, möchte ich jetzt auch gar niemandem ja, irgendwie sein. was unterstellen, aber weißt du, viele von uns sind ja mit dem Fußball der Männer eher groß geworden als mit dem Fußball der Frauen. Klar. Du siehst irgendwie einen Spieler in der dritten Liga über den Platz rennen und du kannst sofort irgendwie sagen, ah, der war mal da, 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 einfach weil <lacht> du ihn halt in den letzten 15 Jahren mitbekommen hast und das ja. ist im Fußball der Frauen noch bei den wenigsten Leuten, die darüber berichten, so fest verankert und ich glaube, das spielt auch eine Rolle in dem, wie du über das Spiel sprichst. Mhm. Ja, absolut, das stimmt aber ähm, ich finde ja dieses ganze auch wie entwickelt man eben Menschen auf einem auf einer beruflichen auf einer beruflichen Seite in diesen Sport rein total spannend und dann äh, hätte ich nämlich äh, ein Thema kurz äh, vor Schluss noch ähm, ich habe gelesen äh, die deutsche Sporthochschule in Köln hat jetzt eine Kooperation ja mit dem DFB und in deren Rahmen äh, werden eben ausgewählte Studi äh, werden Studierende bei ausgewählten Spielen auch als äh, Field ReporterInnen zum Einsatz kommen und ähm, du gehörst zu dem Team äh, der mit äh, den äh, Studentinnen einen, äh, einen Lehrgang, das weiß ich jetzt nicht, gemacht hat oder noch macht. Ähm, ist denn sowas wie, ich sag mal, auch eine Förderung von Nachwuchs in dem Bereich, obwohl du ja selber auch noch relativ jung bist, aber das hat ja damit nicht zwingend irgendwas zu tun, auch was, wo du sagen würdest, das ist dir so ein bisschen ein Anliegen?
1: Doch, absolut. Also genau aus den Gründen, die wir auch gerade genannt haben. Ähm, ich freue mich natürlich auch vermehrt, ist einfach so über noch mehr Frauen in dem Bereich, mm. Ähm, ich habe nichts gegen die Männer, absolut nicht. Ich arbeite auch super gerne mit Männern zusammen, muss ich sagen. Ähm, Gerade durch meinen großen Bruder irgendwie immer schon äh, viel auch einfach mit Jungs zum Fußballplatz gestanden und ähm, habe viele männliche Freunde. Also es geht gar nicht darum, aber trotzdem nichtsdestotrotz äh, freue ich mich darüber, mhm. ähm, wenn auch noch ein bisschen mehr Frauen den Weg in den Sportjournalismus äh, finden, einfach weil es schön ist und weil ich glaube. Oder zumindest möchte ich nicht, dass Frauen davon absehen, weil sie denken, ähm, sie haben da keinen Platz drin. Ja, ganz ähm, Sagen wir mal, genau, sagen wir mal lieber so rum. Ähm, weil Platz ist da, ähm, genügend und ähm, jede Frau ist sehr willkommen, genauso wie jeder Mann. Ähm, und ich habe diesen Lehrgang schon gemacht. Ich war gerade total überrascht, dass ich, wo hast du das gelesen? <lacht> ja. Ähm, ja, wirklich. Das kannst du mir dem nochmal erzählen? Aber hä? Vor ist es auch schon ein bisschen her. Ähm, und ich glaube auch gar nicht, dass es nur die Sporthochschule Köln ist. Ich glaube, es äh, kooperieren noch andere äh, Hochschulen. Mhm. Ähm, Finde ich eine super Initiative. Ja. Ähm, das ist, ähm, hast du mich gefragt, wie es abgelaufen ist?
0: Ja, und also genau zum einen eben die Frage hast du ja schon und beantwortet ich, genau. mit äh, der Förderung von Nachwuchs. Und äh, zum anderen, also wie hast du das denn wahrgenommen? Wie war auch so das Interesse?
1: Ähm, groß, sehr mhm. groß. Ich saß jetzt auch schon äh, einmal bei einem Spiel in, wo war das? Äh, in Duisburg saß ich neben zwei äh, Studierenden, äh, die diesem Angebot eben nachgekommen sind. Äh, in dem Call waren super viele. Da habe ich eigentlich einfach nur Fragen beantwortet. Das hat zum einen Spaß gemacht, zum anderen war wirklich ehrliches Interesse da. Der ging auch echt lang. Also es wurden sehr viele Fragen gestellt. Mhm. Organisiert wurde das Ganze vom DFB. Dadurch, dass es im Bereich der, also dass sie es in der Frauenfußball-Bundesliga machen, haben sie mich halt eben auch gefragt, ob ich da bereit zu wäre, einfach auch von meinem Job zu erzählen und so auch so mal so ein Ablauf, wie läuft es als ähm, von der Medienseite, sage ich mal, ab im Stadion und habe ich super gerne gemacht. Diesen Punkt, auch was du sagst, ich bin ja selbst noch nicht so alt quasi und auch noch nicht so lange aus der Ausbildung raus und sowas. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und dachte, irgendwie finde ich es absurd. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt in dem Bereich und habe mich gefreut, das ja. weitergeben zu können und zu zeigen, dass es ein ziemlich cooler Bereich ist. Gerade im Fußball der Frauen und dass es auch gerade vor allem ein cooler Einstieg ist und eine coole Übungsfläche. Ähm, gar nicht Übungsfläche negativ gemeint ja. von wegen, ähm, ja, ist nur der Fußball der Frauen, so überhaupt nicht, sondern eher, ähm, da ist so viel Potenzial drin und du kannst so viel mitentwickeln und es ist nicht vorgestanzt, es gibt die Position und die kannst du jetzt ausfüllen und so friss oder stirb, sondern im Fußball der Frauen, ähm, wenn du eine Idee hast, äußere die und die Wahrscheinlichkeit, wenn die gut ist, dass die umgesetzt wird, ist nicht gerade gering. Und ich würde mal sagen, im Fußball der Männer, einfach weil es schon zu festgefahren ist, das System, kannst du da wenig aufbrechen. So. Mhm. Deswegen finde ich auch die Arbeit da total spannend und finde cool, wenn da neue ähm, Leute reinkommen mit neuen Impulsen, mit neuen Ideen, auch gerade für den Vorschlag, den du hattest, einen anderen, einen besseren Weg einzuschlagen. Ähm, je mehr Köpfe da zusammen, je mehr Leute ihre Köpfe da zusammenstecken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass da dann was Cooles bei rumkommt am Ende. Und ähm, ja, Interesse war riesig. Ich habe es jetzt live schon gesehen. Ich weiß nicht, was sie dann da für eine Arbeit gemacht haben, was sie für Fragen gestellt haben. Ähm, aber auch da haben die noch mal weiter Fragen gestellt. Also während des Spiels so, ah, was schreibst du da jetzt auf und äh, was stellst du da jetzt gleich für Fragen nach dem Spiel? Und es äh, freut mich einfach nur, wenn das Interesse da ist. Und auch äh, dazu, wenn man mich auf Instagram anschreibt oder irgendwas, keine Ahnung, ich bin nicht die schnellste im Antworten, bin ich sehr verplant. Ich glaube, auch die habe ich nicht wahnsinnig schnell
0: geantwortet. Gut.
1: Aber ich antworte gerne, wenn ich die Zeit dann
0: habe und gebe gerne Tipps oder tausche mich aus oder genau. Was ich da noch ganz spannend finde, also wenn wir jetzt schauen auf den Nachwuchs und eben auch auf das Thema Männer und Frauen im Journalismus, im Sport, mein Eindruck ist ja schon, dass äh, dieser große Gap, den es da auf jeden Fall gibt, vor der Kamera deutlich besser geschlossen wurde schon. Also auch da gibt es natürlich noch jede Menge Nachholbedarf, aber da hat sich aus meiner Sicht deutlich mehr getan, als wenn man beispielsweise auf die äh, sogenannte schreibende Zunft schaut. Also es gibt äh, definitiv nach wie vor deutlich mehr Männer, die über äh, Fußball, sei es Fußball der Männer oder der Frauen schreiben und schon auch eher fast die Tendenz, ähm, Leute, die schon lange über Fußball der Männer schreiben, jetzt den Fußball der Frauen mitmachen zu lassen, anstatt vielleicht Leute, die sich mit dem Bereich schon lange befassen, irgendwie mit reinzuholen in Redaktion. Was glaubst du, woran das liegt, dass es offensichtlich leichter fällt, vor der Kamera Frauen einzusetzen als jetzt ähm, im, im Textbereich?
1: Meinst du jetzt im Fußball der Frauen oder ja, grundsätzlich? Prinzipiell. Grundsätzlich. Also einmal würde ich sagen, dass es natürlich ein Trend aus Italien ist, dass Frauen vor die Kamera gesetzt werden im Fußball der Männer erstmal und das dann wahrscheinlich, glaube ich, auch einfach übergeschwappt ist in Fußball der Frauen. Dann glaube ich aber auch einfach noch, dass natürlich ist es so am Ende, wenn du dich für Fußball interessierst und die Fußballübertragung dir anschaust. Dann siehst du grundsätzlich, ob Männer oder Frauen, siehst du grundsätzlich erstmal, du siehst das, was vor der Kamera passiert. Du siehst nicht, was für 100 Funktionen und was für ein Riesenteam da vor Ort ist, die das alles möglich machen und dass der Mensch vor der Kamera eigentlich, ich sag mal, die, die, die kleinste Person da am Ende mhm. ist, so. Und dass das alles ohne ein fettes Team nicht möglich wäre und auch ohne die Onliner, die die Infos zur Verfügung stellen und vorher irgendwie recherchieren, schreiben, machen, tun. Und ähm, wenn du aber eben Fußball interessiert bist, dir diese Übertragung anschaust, siehst du erstmal nur diese Person vor der Kamera und denkst dann vielleicht im Zweifel auch, boah, das möchte ich auch machen. Also mhm. weil das dir einfach so präsentiert wird und es sieht natürlich auch cool aus, du bist in den Stadien, du bist nah dran, du sprichst irgendwie mit den Protagonisten, um die es geht. Ähm, und dann willst du das auch machen und eben aus diesem Grund, dass irgendwie, dass die Frauen vor der Kamera mehr gefordert oder gefördert wurden, auch aus diesem Trend aus Italien kommt, dass Frauen vor die Kamera gesetzt werden, ich sage es mal böse gesagt, für die Männer auch ein Stück weit erstmals ursprünglich, hat sich das da jetzt einfach über die Zeit schon mehr etabliert und ich glaube einmal, dass es vielleicht auch gar nicht so viel Nachwuchs gibt, die unbedingt Lust haben zu schreiben, Frauen, sage ich jetzt, ähm, bewusst, hm. weil es nicht so präsentiert wird? Oder würdest du sagen, dass die nicht da reinkommen? Weil ich, ich bin in dieser Branche, auch, ich habe natürlich in meinem Volontariat, bin ich das durchlaufen, kann aber auch nur bestätigen, was du sagst, dass wir auch wenig Frauen bei uns in der Redaktion, also bei Sport1 jetzt, ähm, sitzen haben. Aber jetzt den Grund, also wie man da hinkommt, ähm, ob das daran liegt, äh, weiß ich nicht. Aber ich kann mir erschließen, warum mehr Frauen vor der Kamera sind so rum.
0: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, nämlich eigentlich, also ich ähm, frage mich das manchmal, wenn man jetzt so drauf schaut, also ich glaube gerade gibt es auch nochmal so einen Schub in der Entwicklung, also dass äh, mehr Kolleginnen wirklich auch noch in, in Bereichen in, auftauchen, ähm, in denen sie vielleicht vor sogar zwei, drei, vier Jahren noch deutlich seltener vertreten waren, aber ähm, mein Eindruck ist, dass es schon auch eine Zeit gab, wie du sagst, dass man also eher gesagt hat: Okay, wir, wir nehmen jetzt Frauen, die auch einem bestimmten Bild entsprechen müssen. Ähm, und die können dann vor der Kamera über Fußball reden, aber vielleicht auch erstmal hauptsächlich Fragen stellen oder präsentieren. Und so dieser Schritt hin zu Analyse und Expertin und ehrlicherweise auch der Schritt dahin, dass die Frauen, die vor der Kamera stehen, optischen eine höhere Diversität haben. Also, äh, dass man mhm. nicht sagt, die müssen jetzt total einem bestimmten Bild entsprechen für einen Zuschauer, sondern dass man sagt, die sollen gut sein. Und also, das spielt überhaupt keine Rolle, ob die groß oder klein oder hoch oder breit oder wie auch immer sind. Ähm, das äh, ist, glaube ich, dann der Schritt, der auf jeden Fall noch gegangen werden muss, wäre jetzt mein Eindruck.
1: Ja, doch also, kann ich bestätigen, ist ja theoretisch das, was ich gesagt habe, weitergeführt. Genau, ja. Und wir haben ja auch schon über Kritik gesprochen, muss ja. ich sagen. Also so über Kritik, die sich irgendwie die Fußballexpertinnen vor der Kamera auch ausgesetzt sind. Genau. Aufgrund ihres Geschlechts.
0: Das, das Thema hatten wir ja schon. Ja, das ist nämlich leider so. Also so viel zu so. dem, was du sagst.
1: Zum, die sollen bloß nur Fragen stellen. Ja, ne? Das genau. Ich bestätige das, was du
0: gesagt hast damit. Ja. Ja. Das heißt, man sieht, es ist Bewegung drin, zum Glück in dieser ganzen Branche, in diesem ganzen Business von ganz unterschiedlichen äh, Seiten und äh, ganz unterschiedliche ProtagonistInnen äh, haben daran einen Anteil und schieben und ziehen und bewegen. Und das ist sehr gut. Ähm, es ist aber auch noch sehr viel Luft nach oben. Und äh, das bleibt, würde ich mal sagen, auch eine äh, Aufgabe an äh, Menschen wie dich und mich, die wir uns in diesem Business eben bewegen. Ähm, ich sag an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Lili, für das spannende Gespräch und deine Einblicke und ich wünsche dir einen ganz tollen Start in die Rückrunde. Vielen, vielen lieben
1: Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich immer über dieses Thema, genau aus den Gründen, die wir aufgezeigt haben, die du gerade nochmal genannt hast, sprechen zu können. Und ähm, freue mich über weitere Podcast-Folgen von dir, mit dir, mit spannenden Gästen und dir auch einen guten Start. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch dir, großes Dankeschön äh, vor allen Dingen an euch ZuhörerInnen da draußen für die wirklich äh, liebevolle und tolle Begleitung dieses Podcasters. Ihr seht, wir sind wieder da, wir sind fit und frisch für die Rückrunde und äh, wenn ihr äh, Feedback habt, Themenwünsche, Ideen, Rückmeldungen, meldet mir gerne an wortpiratin.atmarapfeiffer.de. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst dem Podcast Sternchen und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens, das hilft ihm zu mehr Sichtbarkeit, ansonsten sage ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder und passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.